0: Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, dividí con decimal.
1: Historias, anécdotas, curiosidades y, ¿por qué no? Acertijos.
0: No. Ángulo recto. El obtuso César.
1: Animática, a cargo de la profe Claudia Ghiadzo. Hey, teacher!
0: Estimados, bienvenidos a Animática. Hoy vamos a hablar del matemático que rechazó un millón de dólares. Para ello, nos vamos a remontar a la semana anterior, donde hicimos una introducción al concepto matemático de topología. Y contamos la historia de cómo surge esta rama de la matemática a través del planteo del de cruce de los siete puentes de Königsberg y cómo en 1904 el matemático Poincaré planteó un problema topológico que era, simplificando mucho, que si un espacio no tiene agujeros esenciales, se trata de una esfera. Todo matemático va a responder que sí a esto, pero a eso hay que demostrarlo, y esa tarea no era sencilla. Por eso se planteó junto con otras seis conjeturas planteadas por otros matemáticos, formaron parte de lo que se llamó los siete problemas del milenio. El Instituto Clay de Matemática de Massachusetts, Estados Unidos, ofreció un premio de un millón de dólares a la persona que sea capaz de resolver alguno de estos siete problemas. En el año 2002, en una página web, apareció un trabajo de 39 páginas firmado por Grisha Perelman, un joven ruso. Esta publicación de Perelman provocó un interés enorme entre los matemáticos y se reunieron varios equipos de expertos a estudiar esta demostración que daba Perelman buscando si tenía errores o contradicciones. El trabajo que presentaron los expertos eh, necesitó de 473 páginas para explicar las 39 que había escrito Perelman. Y de este trabajo surgió un consenso en toda la comunidad matemática. Perelman había probado la conjetura de Poincaré, aunque en ninguna parte de su escrito aparecía una mención directa a la misma. Se imaginan ustedes la conmoción. ¿Quién era este joven brillante que logró resolver uno de los siete problemas del milenio? Gregory Perelman, que le apodaban Grilla, nació el 13 de junio de 1966 en San Petersburgo, que en esa época se llamaba Leningrado y ...dependía de la Unión Soviética. Eh, el joven Gregory, desde niño, tuvo una gran influencia de su madre... ...que también era una talentosa matemática. A, tan es así que a los 10 años, Perelman ingresó en el círculo de matemáticas... ...que funcionaba en el Palacio de Pioneros de Leningrado. Estos centros de élite, que estaban repartidos por toda la Unión Soviética... ...eran como grandes clubes donde funcionaban numerosos círculos para niños... Eh, por ejemplo, había clubes de matemáticas, de ajedrez, de deportes, de música, etc. Eh, Grilla eh, llegó al Palacio de Pioneros de Leningrado sabiendo ya tocar un instrumento, que era el violín. Hablamos de un niño de 10 años. En ese grupo, que estaba formado por todos chicos brillantes, Grilla no era uno de los que más se destacaba. De hecho, era un niño callado, diríamos que demasiado tímido pero si bien al principio no era el mejor, pronto llegó a serlo. Con el tiempo dejó el estudio de violín y se dedicó cada vez más a la matemática. A los 14 años ingresó en un colegio especializado en física y matemática que es la famosa escuela número 239 de Leningrado. Una escuela de élite eh, para niños que se llamaban en esa época superdotados. Perelman empezó a mostrar una conducta muy particular. Se sentaba siempre al fondo de la clase, nunca hablaba, Salvo cuando veía un error en alguna demostración que hacía alguno de sus compañeros en la pizarra. Ahí sí, levantaba la mano, corregía. Era un chico muy especial, se tomaba todas las reglas al pie de la letra y por eso nunca se distraía. La escuela muchas veces organizaba excursiones, pero él no iba a ninguna. Eh, cuando llega el momento de ingresar a la universidad, eh, Grilla quiso ingresar a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Leningrado, pero había un problema. En esa, en esa época solo aceptaban dos judíos al año y ese cupo ya estaba cubierto. Y resulta que Grisha Perelman eh, era un judío. ¿Qué pasó? Él había participado en las Olimpiadas Matemáticas de Budapest, que también dependía en esa época de la Unión Soviética, era uno de los países satélites, y eh, se había destacado porque le habían presentado 42 problemas y de los 42 resolvió bien 42. Entonces, eh, bueno, hicieron una excepción a su condición de judío y lo aceptaron. Perelman vivía en su propio mundo. Ignoraba todo lo que pasaba en el mundo exterior. Nunca se interesó por la política, ni por las mujeres, eh, ni se enteró tampoco que la sociedad soviética era antisemita. Eh, su madre, sus profesores, eh, se preocuparon de protegerlo siempre del mundo exterior. Lo tenían como, como en una campana de cristal, ¿no? trataban de de todos los problemas, de garantizar que él se dedique exclusivamente a la matemática, que no le preocupe nada más. Eh, fue gracias a ellos como Perelman pudo terminar la facultad, obtener su doctorado, ganar becas en el extranjero, dar charlas y enseñar. Eh, Perelman fue a Princeton a principios de 1995 a dar una conferencia sobre eh, su prueba de lo que se llamaba la conjetura del alma la cual afirma que uno puede deducir las propiedades de un objeto matemático a partir de pequeñas regiones de esos objetos que se llaman alma. Para entonces, con 29 años, se había convertido ya en el mejor geómetra del mundo. En esa ocasión, la Universidad de Princeton mostró interés por contratarlo como profesor asistente, pero él se negó a presentar el currículum que le pedían. Dijo que si lo querían que le dieran un puesto de profesor titular, así nomás y bueno, no lo hicieron y creo que después se lamentaron porque esas exigencias ¿para qué querían un currículum suyo si habían asistido a sus conferencias? él encontraba absurdo que le pidieran estos datos eh, también le ofrecieron ser titu profesor titular en Tel Aviv y tampoco aceptó volvió a San Petersburgo ese mismo año Perelman regresó a la casa de su madre, aduciendo que en Rusia él trabajaba mejor. Se quedó trabajando como investigador en el Instituto Stetlop en San Petersburgo y ganaba menos de 100 dólares al mes. Él dijo que no le interesaba el dinero porque en su viaje a Estados Unidos él se había llevado suficiente dinero para vivir bien. Pero también se había llevado una duda planteada por otro matemático estadounidense al cual Perelman admiraba, que era Richard Hamilton. Después de la pausa les contaré de qué se trató esa duda. Richard Hamilton es un eximio matemático estadounidense, profesor de la Universidad de Columbia, en la actualidad tiene 77 años. En 1982 Hamilton había publicado un artículo sobre una ecuación llamada el flujo de Ricci, con la cual él sospechaba que podía probar la conjetura de Poincaré, pero la tarea era bastante complicada y, y era como que había llegado a un punto y no avanzaba más. Esto fue en 19, 1982. En 1993, Perelman, que había aceptado una beca de investigación en la Universidad de California, eh, y estando allá, había asistido a varias conferencias de Hamilton. Al final de una de esas conferencias se eh, acerca a hablar con Hamilton, y Hamilton le dice que el mayor obstáculo que había encontrado al tratar de probar la conjetura de Poincaré era... Eh, haber llegado a un punto que no podía avanzar más. Entonces, eh, Perelman le dijo que bueno que él había hecho un estudio y que lo podía ayudar, pero Hamilton no le prestó demasiada atención. Dos años más tarde, Perelman lee un artículo que había publicado Hamilton en el que discutía algunas de sus ideas para probar la conjetura de Poincaré y se da cuenta que Hamilton no había logrado ningún progreso, estaba atascado en el mismo lugar, ...que dos años antes le había comentado en la conferencia. Entonces él quiere colaborar con, con Hamilton... ...y le escribe una larga carta... ...le explica todas sus ideas... ...pero Hamilton nunca la respondió... ...en realidad no sabemos siquiera si la leyó alguna vez. Entonces Perelman siguió trabajando él solo... ...y lo que publicó en internet en el año 2002... ...fue el resultado de sus esfuerzos en solitario. Eh, después de más de un siglo... De intentos frustrados, la conjetura de un brillante matemático había sido probada por otro igual de genial, aunque un poquito más excéntrico. ¿Por qué digo que más excéntrico? Perelman recibió una lluvia de ofertas, de honores, premios en dinero en efectivo, fondos para investigación... Eh, cargos académicos en las universidades más distinguidas del planeta, giras mundiales para dar conferencias y consideró a todas ellas profundamente ofensivas todas estas ofertas. Él dijo que la monetización del logro es el máximo insulto a las, a las matemáticas. También rechazó la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel, pero de matemática. Y lo más llamativo es que rechazó el millón de dólares que el Instituto Clay quería darle este, por haber solucionado uno de los problemas del milenio. Perelman dijo, si la prueba es correcta, no necesito otro tipo de reconocimiento. Y fue en ese momento que decidió borrarse de la vida pública. Eh, dejó de hablar con los medios, anunció que dejaba la profesión, se retiró para vivir con su madre como un ermitaño en un modesto departamento y dicen que solo sale a comprar alguna vez algún alimento y que de vez en cuando va a la ópera o a conciertos de música clásica. Las pocas personas que lo han visto eh, describen a una persona despeinada, con barba desaliñada, uñas largas, ropa vieja, sucio. Es decir, podríamos decir que están describiendo un vagabundo. En cualquier caso, lo lamentable es que parece que efectivamente abandonó la matemática por completo. En realidad, ojalá que no, por el bien de la matemática, ¿no? Pero no vamos a perder la esperanza de que algún día nos sorprenda con otra brillante publicación en algún sitio de internet. Cosa que pondría muy contenta a toda la comunidad matemática. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Los espero la semana próxima con una nueva emisión de Animática.